0: Atenção, esse programa não é recomendado para nenhum tipo de público.
1: A partir desse momento, nada do que está sendo dito condiz com fatos verídicos. O que parece falso é ironia, e o que parecer real é só sarcasmo mesmo. Olá, consagrados do Conhecimento Oculto! Aqui estamos mais uma vez para gravar um episódio que ninguém falaria sobre. Só que dessa vez, nós estamos realmente de volta. Parece que nossa última gravação foi atacada por um robô que se passou por mim. E fazendo parte desses que não descobriram que eu era falso, Bolles. A gente não descobriu, mas a gente suspeitou. A suspeita não foi suficiente, Bolis. E você deixou isso acontecer? Para mim, a defesa era muito parecido contigo.
2: Eu, eu achei que estava tudo muito estranho mesmo, porque o, o trick estava muito mal e o do estava muito claro. Então, isso não são coisas normais da, da personalidade de cada um. E, e por isso eu estou aqui para fazer a prova, aqui com minha dor de cabeça, depois dessa última formatação que eu preciso fazer para poder me limpar de todas essas teias neurais que foram conectadas na minha cabeça. Eu estou aqui para fazer a pergunta, a Teoria, teoria. Vocês não tem que as teorias agora.
1: Isso. Para provar que a gente é especialista e somos as pessoas certas, Bolis.
2: Exatamente, então, Patrick, começando com você, eu quero que você me diga Me explique o que é a teoria da liderança situacional
1: A liderança situacional, ela ocorre muito nessas empresas menores aqui do país Onde, às vezes, um chefe, ele não tem a competência de resolver um problema E um funcionário é obrigado aí a ser o líder por uma meia tarde e resolver tudo é muito, muito comum E acho que até eu já fiz esse papel é, Foi bem claro está
2: se tornando um pouco mais o Patrick Que eu conheço, mas eu, eu não vou dar salva de palmas Para ele ainda, porque falta o Bóris E Boris me diga o que é a teoria Da contração muscular
0: A teoria da contração muscular É quando você vai usar o teu músculo E ele se move no sentido oposto Ele se move ao contrário Por isso contração A tração vai no sentido oposto
2: Contração Exatamente, agora, agora a gente tem certeza, esses são realmente o Patrick e o Bolles, então uma salva de palmas pra eles, por favor, por favor.
1: Perfeito. Estamos de volta, Bolles. Ah, como ah, é bom estar sinto...
0: de volta. Eu me sinto muito mais eu mesmo agora. Eu, é, ainda,
2: eu ainda, tenho, ainda tenho, vocês podem ser apenas um backup. Hum.
1: <risos> Now recording. Alô, carneiro? Você foi desconectado da conversa? Alô? Pode ter certeza que
0: somos as versões reais de nós mesmos agora. Sem nenhuma dúvida.
1: Não, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Estamos acima dos suspeitos. Agora que nós já expulsamos o car... digo... <risos> agora que nós confirmamos que nós somos nós mesmos e podemos continuar gravando, Boles... Acima de qualquer dúvida, definitivamente Não restam Nenhuma dúvida De que não somos nós aqui Oi, es... oi? <risos> oi E hoje nós vamos Falar sobre um, um tema Só nós dois, porque É um tema seríssimo E que por mais que a gente Tenha vários especialistas Aí na manga Infelizmente esse a gente vai ter Que ter um papo mais sério e, como você já deve ter visto no título do programa, a gente vai fazer um desvelamento dos mistérios brasileiros. Começando aí por dois grandes clássicos dos mistérios daqui. E, por isso, é, vamos levar isso com toda a seriedade precisa para chegar até o final dessa teoria, que não vai ser só uma teoria, nós vamos resolver esses casos. Com
0: certeza, existem momentos em que a gente tem que levar a situação um pouco mais a fundo, nós podemos fazer nossas teorias, mas nesse momento a gente tem que comprová-las. A gente vai botar a nossa mente para funcionar, a gente vai pegar essas teorias sobre esses mistérios
1: e a gente vai levá-las para outro nível. Nós vamos definitivamente resolver eles. Então, para começar esses mistérios, eu acho que vale a gente citar o primeiro deles, porque nós vamos envolver dois grandes mistérios em um só, porque nós conversamos aqui e achamos que os dois estão... Claramente intrínsecos um no outro O primeiro, então, é o Manuscrito 512 E ele é um manuscrito feito à mão, não digitalizado Porque, senão ele não seria mais um manuscrito hum. Que está guardado no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro Só que tem um detalhe nesse manuscrito, Boles Hum, o que seria? Ele é um relato de um grupo de Bandeirantes, daquela emissora que já existia desde os anos 1500 e ninguém tava sabendo. Meu Deus, verdade. Que encontrou, ou diz ter encontrado, uma cidade, um lugar. Cidade maravilhosa. Que Cheira. ninguém mais encontrou. Hum. Só que o que é importante nisso? Apesar dele já ter deteriorado com o tempo, ele diz uma, uma localização de uma cidade perdida, sem moradores Tu consegue, tu consegue entender a complexidade disso? Porque o Brasil ele é extremamente grande Com certeza Então quando alguém diz assim, encontrei uma cidade perdida, pode ser que ela esteja perdida mesmo e ninguém esteja mais achando Porque é muito território aqui pra você sair procurando ah, pode ser que ninguém nem tenha cidade dado a trabalho de procurar lá antes, por isso que ela tava perdida, inclusive. Quando eu vi ela nem tava perdida, ela só não tinha sido encontrada por Com falta certeza, de vontade porque, de alguém atrás, né, cara? É, porque a gente sabe que cidades surgem do nada. Cara, eu nunca vi uma cidade nascendo e crescendo, né? Eu... Com certeza. Elas, obviamente brotam do chão. É, basicamente, tipo, as pessoas vão lá e encontram cidades, cidades já existem. A gente só vai lá e dá um nome pra ela. Até que alguém diz que fez o prédio e resolve te cobrar um aluguel de quase mil reais por isso. Mas, <risos> na, na verdade, você tá pagando por algo que sempre teve ali. Definitivamente, eles só bota um
0: papel, cercam uma área e, e dizem que você tem que pagar por isso. É, uma grande
1: sacanagem.
0: Com certeza. E uma parte dessa culpa inclusive, é, inclusive, dessa rede de televisão aí, dos bandeirantes.
1: É, e dá pra ver que, assim, os bandeirantes aqui, eles tanto não tinham certeza do que estavam fazendo que não existe uma assinatura de quem seja o autor desse manuscrito, então talvez o, o estagiário que escreveu se sentiu envergonhado de estar tá espalhando essas falsas, esses falsos boatos uhum. é isso aí talvez seja até a origem das fake news né? antes mesmo de a gente ter um zap zap aí para passar rapidamente uhum. só que a parte mais legal de tudo é que dizem que esse documento ele foi encontrado de forma até por acaso, porque ele estava lá perdido no meio de vários outros documentos que já estavam sendo armazenados pela biblioteca ali naquele acervo que eles têm com milhões de outros documentos. Olha que estranha. A gente tem vários detalhes misteriosos
0: nesse manuscrito, né? Sim. Tanto é que talvez eu até fique duvidoso se seria de fato uma fake news porque ele tem vários detalhes por exemplo a questão da eles descrevem o lugar a cidade em si uhum. eles descrevem ela muito bem inclusive eles dizem que as casas elas são todas muito parecidas tipo e elas têm um estilo que não se assemelha a nenhuma cultura que morreu aqui antes né
1: é uma cultura conhecida uhum. aí aí acho que vale a gente fazer um adendo Boris que o, o a primeira coisa que me chamou a atenção nesse caso é que você vê a página do manuscrito e se você der zoom, você consegue ler porque está em português. Então isso já não me passa uma confiança de que eu estou lendo uma teoria séria. Pois é, mas se você olhar bem, essa ali é só uma das páginas do manuscrito, certo? Sim. Em outras páginas do manuscrito, tem parte escrita em grego. Ah, então tem uma seriedade no caso. Esse que eu não estava levando em conta. Grego, egípcio e no alfabeto do escorpião. O que é o alfabeto escorpião, bolis? Era um, uma, um alfabeto
0: usado pela, por uma sociedade chamada dos Caldeus, que moravam na região da, da Babilônia, em Mesopotâmia e tal. E eles usavam essa linguagem especificamente para impressões e coisas feitas de tesouros escondidos. Mapas de tesouro, etc.
1: Aí ah, o o negócio começa a ficar sério. Até então a gente estava achando que era uma pegadinha aí da Rede Bandeirantes, que já vinha de 500 anos atrás. E, na verdade, pode ser que ela seja mais séria aí do que a gente estava pensando.
0: Com certeza, porque, tipo, quem conheceu conhecia o Roberto Escorpião? Eu não conhecia o Roberto Escorpião, você conhecia
1: o Roberto Escorpião? Eu nunca tinha ouvido falar, eu... Por um momento, achei que a gente ia falar de horóscopo aqui. E aí eu ia ficar brabo. E olha só, a gente pode até mesmo envolver o horóscopo
0: aqui. Puta merda. Porque eles diziam que, que os livros que eles escreviam usando o Roberto Escorpião, tinham que ser escritos durante a influência do planeta de Marte.
1: Hum. Mas aí, então, acho que... Já que tem todos esses dialetos envolvidos e parece que tem uma certa seriedade no meio também, acho que vale a gente falar então um pouco sobre essa cidade perdida aí que eles tanto faziam questão de relevar no documento, porque senão não faria sentido alguém ter escrito a mão isso aí, ninguém mais escreve a mão, né? Pois é, se a escreveu a mão quer dizer que era importante. É exatamente. Um, um, um poeta não vai fazer uma poesia à toa Ele vai ter que conquistar umas duas ou três meninas por causa da poesia Senão não vai ter valido a pena
0: Mas a gente não vai começar a falar de poesia aqui Porque senão eu vou ter que fazer, falar minha teoria
1: sobre os poetas Vai ter um programa só sobre poetas no futuro Mas a única coisa que eu vou deixar claro aqui nesse momento É que eu não gosto de poetas e eu sou contra a poesia Não, a poesia tem que acabar E com essa mensagem então eu vou começar a falar sobre o relato da expedição então eles dizem, aí ah, eu quero que você comece a, junto comigo, entrar nessa aventura por dentro do interior da Bahia para as ruínas dessa cidade perdida e desconhecida até então, em que eles falam que em sua parte mais conhecida, pelo menos dessa trilha da expedição, você avistaria uma grande montanha brilhante. Pra mim já começa a droga aí. Com certeza. Mas eles explicam. Em consequência da presença de cristais que atraiu a atenção do pessoal Isso obviamente diz que eles estavam da droga Não tem o que fazer é, não tem que fazer Continua o texto Eles falam que ficaram pasmos Mas a tal montanha frustrou eles ao tentar escalar Que idiota de querer escalar uma montanha só porque ela brilha Vocês estão loucos? É, a gente teve vários problemas ali em Goiás Com várias coisas que brilhavam mais do que
0: deviam e todo mundo sabe que isso aí não deve não é um bom exemplo de seguir. Então,
1: eles tentaram transpô-la. Uhum. E. Eles só conseguiram. Eles só conseguiram. Porque um, um negro da região, que é como tá escrito no documento que a gente achou aqui, que provavelmente era mais sensato que toda essa comitiva junto. É que dá, é que bandeirante nem a é gente. É, bandeirante nem a é gente, mas esse, esse homem sensato. Caçou comida para esse bando de vagabundo e ajudou eles a encontrar um caminho pavimentado em pedras que passava por dentro da montanha. Olha só, um caminho que passava por dentro da montanha. Veja só se não é um motivo de ter preconceito com esses bandeirantes. Os caras estavam tentando escalar uma montanha que claramente havia um trilho pelo meio. Não, não faz sentido nenhum o que eles estavam fazendo.
0: É, os caras claramente
1: estavam despreparados para fazer uma viagem desse porto. E eu não sei quem foi o incompetente que chamou eles de aventureiros Pelo Com amor certeza. de Deus Com certeza E eu, a provavelmente que eles assistiram muito Indiana Jones e, e eu nem sei se existia Indiana Jones naquela época Mas eles assistiram qualquer coisa que disse que eles eram alguma coisa Seguindo, seguindo por essa viagem dele Após eles atingirem o topo da montanha de cristal Que eles chamam de montanha de cristal Veja bem
0: Pois é, olha só, tem referências claras de Indiana Jones. Indiana Jones pode não ter feito, não tem
1: nenhum filme naquela época, mas claramente eles tem alguma referência aí já. Não, começa aqui assim, se eles não têm referência a Indiana Jones, pelo menos referência a drogas, elas são claríssimas. Com certeza, quem nunca ouviu falar de Crystal Meth? É, e aí diz que eles avistaram uma grande cidade, e olha só, olha só a ignorância desses homens, dizendo que eles confundiram aquilo ali, com alguma outra cidade que já existia. Mas puta que pariu, vocês não têm um mapa nessa caralho? Pois é, os caras
0: se dizem aventureiros, certo? Eles entraram no meio do mato, sem nenhuma noção de como escalar uma montanha, sem o um mapa, e ainda, tipo, olham uma cidade toda cheia de cristal estranho e dizem: pá,
1: você parece ser uma capital que eu já visitei antes. É, eu, eu, eu acho que é assim, não querendo zoar nenhum português aqui, mas se esses aqui foram portugueses, faz sentido eles terem mandado embora do país. Eu, a, eu acho que o Cristal não estava na montanha ensinamento
0: deles,
1: já. É, e, e assim. O resto, eu vou fazer igual o João Kleber aqui e dizer um para, 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 porque nós temos a nossa segunda teoria. Que em algum momento nós cruzaremos esses caminhos e serpentearemos um ao redor do outro, tal qual dois amantes na cama. E esse segundo mistério, então, que nós viemos aqui pra resolver, é o Mistério das Máscaras de chumbo. Olha, segue aí falando um pouco sobre isso. Então, esse mistério aí
0: se trata de do evento que causou a morte desses dois técnicos em eletrônica, que um se chamava Manuel e o outro se chamava Miguel, e que eles foram ambos encontrados mortos
1: na proximidade do Niterói, Morro do tem. Começas aí, começas aí a teoria. Exatamente. E curta só. Eles foram encontrados aonde? Num morro. Aham. Uhum. E o manuscrito 512 falava de um morro, certo? Sim, o morro Vamos... Uhum. Vamos manter isso aqui na cabeça, tá? Beleza, a gente vem com... primeiro dizer como eles encontraram o corpo aqui. Tinha esse guri
0: empinando pipa perto desse morro, certo? Praticamente um desbravador. Com certeza é muito melhor que qualquer bandeirante, inclusive, porque ele encontrou que ele tava procurando. E faz muito mais sentido, inclusive. Talvez ele não tenha encontrado o que ele estava procurando, mas ele encontrou algo, e foram dois cadáveres. É, e não precisou de ajuda de ninguém, veja só. Com certeza. Eram dois cadáveres que estavam vestidos de terno, e por cima do terno tinha uma capinha daquelas de chuva, impermeável. E provavelmente ele estavam há muito tempo ali, né? E nem tinha nenhuma marca de violência, nem nada, mas um detalhe importante. Eles tinham uma garrafinha de água vazia, duas toalhas, e duas máscaras de chumbo.
1: E é aí, e é agora, é nesse momento que eu quero começar tá? Porque Eles também deixaram um manuscrito No local, que é um bilhete Em que eles escreveram Algumas coisas envolvendo horários Tipo 14h30 Local determinado 18h30, ingerir cápsula após efeito Proteger metais, aguardar sinal máscara Por que que eu acho Que o bilhete e o manuscrito tem tudo a ver Primeiro o bilhete, ele tá extremamente mal escrito Se você for ver, ele não usa uma pontuação certa da língua portuguesa uhum. E por que isso, Boris? Por quê? Porque igual ao manuscrito, talvez ele tenha sido traduzido de várias outras línguas Algumas que nem são mais faladas Então, tipo, faz sentido ter esse jeito errado de tradução Hum, faz sentido, faz sentido Vamos continuar Dizem que antes dele subir o morro eles encontraram com dois outros homens, tá? Ah. E quando os bandeirantes chegaram naquela cidade, eles encontraram com um homem também. Uhum. Então, sempre tem alguém aí que leva os nossos heróis ao seu destino final, tá? Só certo. coincidências. E, por fim, nós temos aí que... As pessoas que estavam olhando pra esse morro na hora que aconteceu essa, essa morte desses dois rapazes, eles avistaram luzes no céu. Hum. Algumas pessoas ignorantes podiam dizer que é alienígenas, mas não é. Esse não é. Alienígena não é tosco. Não vai ficar botando luz em cima de morro. Uhum. Só que, presta atenção na minha teoria aqui. No manuscrito 512, eles falaram que estavam vendo uma montanha brilhosa ao longe, certo? Sim. E aqui, as, as pessoas também estavam falando que estavam vendo um morro com luzes em cima, certo? Certo, certo. Talvez os bandeirantes daquela época só não tivessem capacidade cognitiva de achar que algo que brilha não é um cristal. Hum, mas o que você acha que seria, então? Vamos chegar lá. Eu acho... Diver... Porque... Vamos ver, vamos ver bem. Esse manuscrito, ele indicava um lugar que nunca mais foi achado, certo? Certo. Então, para chegar até esse lugar, teria que ter uma passagem, um portal, certo? Sim. E esses dois rapazes aí do Mistério das Máscaras de Chumbo, eles estavam, a princípio, pelo que se diz, mexendo com radiação e por isso estavam com essas coisas como uma máscara de chumbo e provavelmente com umas cápsulas pra ingerir depois. Onde eu quero chegar com tudo isso, Bolis? Boa pergunta, eu não sei. Os bandeirantes eles desapareceram depois de entregar o manuscrito, certo? Certo, na verdade o, o manuscrito foi encontrado de, muito depois, assim. Tipo, muito depois. Os bandeirantes
0: então. e se desapareceram.
1: E ninguém assinou aquilo. Então pode ser que eles tenham chegado na cidade e só um deles voltou. O resto não voltou. Mas por que, que o resto não voltou? Porque deve ser muito difícil chegar lá E esse caso do Mistério das Máscaras de Chumbo Eles tentaram forçar uma abertura até lá E ela fracassou por falta de energia Então o que aconteceu é que eles não conseguiram fazer a passagem E acabaram morrendo aí nessa, nessa, nesse fracasso Ou eles foram impedidos de entrar Também, porque nada, nada diz que a cidade permaneceu lá só esperando alguém encontrar Pois é Lembrando que, ele, apesar de ele se ter chamado de Cidade Perdida, podia ser que ela só tava na dela parada num lugar. Você não pode ficar chamando qualquer coisa de perdida quando tá assim. Com certeza, eu acho que é tão, inclusive
0: parecida com a teoria sobre como você voa no Guia do Mostreiro das Galáxias. Que basicamente Sim. pra você errar, você, você tem que errar o chão, certo? Certo. Se então, você encontrar essa
1: cidade, você basicamente não, não pode estar procurando por ela. Exato. E aí talvez esse, esse tenha sido o maior erro deles, porque... Porque eles devem ter tentado demais E aí deu errado Só que existe um ponto final Aqui, Boles Que é onde eu acho que tudo brilha E isso não foi uma piada com os cristais Tá, me dá uma luz Existe no, no, Na necrópsia feita Nesses dois rapazes Que os órgãos internos Já estavam em um grau Avançado de decomposição E putrefação Então Pode ser que, na verdade, quando as pessoas chegam a essa cidade, e aí eu vou jogar a bola aqui, e aí você vê se você aceita ou não. O tempo lá não passe da mesma forma que aqui. E uhum. ela seja uma cidade tão maravilhosa, que ao entrar, você não quer sair. Porque, lembre, os bandeirantes, eles falaram só maravilhas referentes a essa cidade. Aham. Uhum. Como é o caso aqui, ó. Eles dizem que a entrada da cidade... Só era possível por um caminho. Macadamizado. Ornado com vários arcos e... Vários pipipis, popopós. Com inscrições indecifráveis. Ou seja... Não era nada que eles conheciam. E eles falavam muitas línguas. Ou será que não? Ou será que não? Aqui eles dizem que a cidade... Mesclava várias características De várias civilizações antigas Certo? Como se elas se mesclassem Em uma coisa só e simétrica Nós falamos No nosso programa Sobre runas e pedras mágicas Sobre a grande cidade de Atlântida Que afundou aqui perto da costa brasileira Sim Mas e se a gente nunca tenha falado De outras civilizações parecidas mas que tenham sobrevivido à passagem do tempo, só que se escondido por aí, como essa, porque, veja só, ela não só ela se escondeu no tempo, como as pessoas ainda conseguem encontrar ela, só que com um detalhe, elas só conseguem sair quando elas estão prestes a morrer. Então, quando pegaram esse manuscrito que alguém escreveu, essa pessoa passou anos lá aprendendo essas outras línguas, essas línguas que eu não conhecia, então vou calcular que boa parte das pessoas não conhecem também. E é por isso que chegou como um mistério, porque essa pessoa passou anos nessa cidade aprendendo coisas novas e aí foi pra frente. E o mesmo pode ter acontecido com os nossos queridíssimos das máscaras de chumbo, que eles foram até a cidade, só que depois de eles passarem um bom tempo lá, eles foram jogados de volta, cuspidos pra fora, já velhos demais para sobreviver. Pois então. Eu tenho um complemento a sua teoria, na
0: verdade, um pequeno adendo para fazer. Porque a minha teoria, ela seguia um zoom parecido com o seu, inclusive. Mas eu tenho dois pontos que eu quero deixar bem claros aqui. Um deles é que em nenhum dos dois casos a gente sabe quais são as características dos possíveis moradores dessa cidade. Certo. A gente sequer sabe se eles são amigáveis ou não. Verdade. Não sabemos nenhuma informação sobre eles. Perfeito. O segundo ponto é quanto à questão do tempo que você citou ali. A minha teoria é um pouquinho diferente. Ela envolve uma, uma discrepância temporal, digamos, mas a minha teoria é que essa discrepância acontece nessa passagem do portal da entrada da cidade. Hum. Eu, eu acho que os seres da cidade mataram essas duas pessoas e, ao jogar ele pelo, e jogaram de volta, os corpos para fora. Só que esses corpos, pela passagem do tempo diferenciado dentro do portal, acabaram chegando decompostos do seu lado. Entendi. Como se naquele momento, assim, ele tivesse passado, tipo, 10 anos, talvez.
1: Conservados aí pela proteção do portal. Faz completo sentido.
0: Mas agora, quem poderia morar nessa cidade, me pergunto? Pra ter glorificado tantos órgãos internos assim, teria que ser algum ser que pudesse, tipo, atacar eles de maneira interna. E eu pensei em um ser que deixaria ele ter capaz de fazer isso. Qual? O chupacu. Então. Em Goiânia, eles avistaram um chupacu. Sim. Mas, mas olha quem só. Dê, quem, a gente pode dizer que todas elas se originam do cidade. É, só que assim,
1: a gente tem que os, os, os chupacus eles apareceram em algumas regiões do Nordeste. Nós temos esse caso do, da máscara de ferro que aconteceu no Rio de Janeiro e nós temos o caso dos nossos, nossos queridos bandeirantes que estavam indo para a Bahia. Se você for ver, eles seguem a costa brasileira, mas uhum. eles não têm exatamente uma entrada só física, é uma entrada que pode ser por qualquer um desses lugares, ao meu ver.
0: Pode ser. Essa questão por... de ser uma montanha brilhante, que talvez se assemelhe a um cristal, quem diz que só existe uma montanha nesse padrão?
1: Quem disse que sequer existe uma montanha nesse padrão? Eu acho Exato. que a gente tem que olhar. Pois é. Talvez o pessoal tenha que ficar aí ligado. Eu vou dar um aviso final aqui então. Que não sabemos se quem mora nessa cidade são os chupacus. Mas se eles morarem nela, tome cuidado você que mora perto das praias. Porque ele pode aparecer aí na sua casa a qualquer momento. Então... Chegamos agora à parte mais esperada do programa, pelo menos pra mim, e não me importa se não for para vocês é a parte das perguntinhas dos não-fãs. Boles, quais perguntinhas dos não-fãs nós temos pra hoje?
0: Então, nosso colega e participante Carneiro nos mandou duas perguntas, que são, na verdade, três perguntas, que são extremamente importantes e que vão encontrar o nosso contexto aqui. A primeira pergunta é a seguinte. Ela trata de um outro mistério, mas que talvez tenha alguma relação aqui. Ele pergunta sobre o ET de Varginha. Se o ET é de Varginha, então ele não seria brasileiro?
1: É, tem um, tem um problema aí de nacionalidade do nosso querido ET, porque eu não sei de que planeta ele veio, e quando começaram a chamar ele de Varginha, a gente já tava quase dando um green card pra ele aí. O, o único problema foi que a população encheu ele de paulado e ele não tá bem mais. Pois é, eu tinha uma teoria de que na ele era é uma planta Porque eu entendo de varginha,
0: ele tava uma vagem
1: Ah, mas cê, é que você sabe né, bolas? existe uma lei nos Estados Unidos, por exemplo Que quando você apanha de um local, você consegue visto pra ficar por lá, certo? Uhum. Talvez ele tenha tentado algo assim aqui no Brasil Só que aqui a gente não tem essa lei E infelizmente ele foi espancado até a morte aí Coisa que não funcionou muito bem pra ele Certo mas ele, eu acho que ele não é brasileiro, porque não deu tempo nem de ele pegar um green card aí pra tentar se naturalizar. Com certeza, na verdade, o problema
0: aqui é que o E.T. de Varginha, ele, era um, ele tinha uma aparência física diferenciada. Ele não se encaixava nem no contexto de ser humano, quanto mais de brasileiro. Sem contar que, aparentemente, ele fedia amigo. Ele não ele conseguiria um visto desse jeito.
1: É, ele tava mais pra um bêbado do que pra um E.T. Então a gente tem que... Fazer a mediação Talvez você até mesmo é ter bêbado, cara Isso aí já deixa a situação muito pior Se for parar pra pensar, talvez ele até quisesse ter pousado nos Estados Unidos Mas ele tava bêbado, parou em Varginha E aí procurou uma briga E foi aí que ele errou Procurou uma briga no bar no Brasil Não a cidade, em que lugar que fica Varginha Minas Gerais, cara, ele
0: procurou uma briga com o Mineiro, velho
1: Ih, tá muito errado Todo mundo sabe que tu só pode ir pra Minas buscando cachaça e pão de queijo, briga não, briga, aí tu vai perder. Tá, isso aí foi
0: claramente um erro, ele não tava preparado pra resistência dos brasileiros aí, ele falhou miseravelmente,
1: eu acho que o E.T. de Varginho, então, não é brasileiro, mas ele tentou ser e que eu tava bêbado. E se ele fosse brasileiro, ele teria saído dessa, no famoso se vira nos 30, que todo brasileiro é capaz de fazer. Perfeito, acho que isso aí já responde essas perguntas então
0: uh, A gente tem a segunda pergunta aqui do nosso querido carneiro Então ele pergunta o seguinte O chupacu da cara roxa sofre de falta de ar
1: Como nós ainda não sabemos do restante da espécie Nós só sabemos de um caso que apareceu Ele, Eu acho assim que se eles forem humanos Sim, provavelmente é uma falta de ar Mas pode ser uma característica desses humanos Que vivem então nessa cidade perdida aí do, do manuscrito 512 Entendi, mas o que?
0: eles seriam uma espécie diferente? Ou talvez ele ficou com cara roxa porque ele ficou com falta de ar ou chupar um cu?
1: Ah, é, tem que entender, Bolis, que às vezes até a passagem pelo portal pode acabar deixando eles meio sem ar. Uhum. Então eles têm que segurar o fôlego por muito tempo e isso acaba gerando essa cara roxa aí até a hora de eles né? Faz sentido, faz sentido. O chupar o cu é só um prazer mesmo. Eu acho que não, na
0: real. Minha teoria é saída, isso, aí, isso aí é um pouco mais séria, mas depois a gente pode falar sobre isso. Vamos eu falar sobre isso depois, então. Uh, vamos para a próxima pergunta, por enquanto? Ah, essa aqui é um clássico. Que conhecimento o ETBlu quer que busquemos?
1: Eu achava que o conhecimento do ETBlu era o autoconhecimento, mas depois que eu passei a me conhecer, eu eu acho que eu cansei da busca, bolis.
0: Eu acho o seguinte, eu acho que o Tbilu tá falando exatamente do nosso podcast.
1: Uhum. Ele
0: tava inclusive fazendo uma propaganda gratuita da gente, obrigado Tbilu, porque nós aqui estamos levando real conhecimento para massas.
1: Ah, agora faz todo sentido, porque como a gente teoriza de todas as coisas e para quem não sabe é muito mais fácil você seguir a gente nas redes sociáveis teorizando mundo não tem um o. A gente não vai dizer qual, mas não tem um o. E se você não seguir ali, você vai estar buscando conhecimento, querendo ou não. Então pode ser que seja esse a mensagem do, do Etebilu. Isso aí, você tem que ouvir as sábias palavras do Etebilu e buscar conhecimento. Que fonte é melhor
0: de conhecimento do que nós? Nós somos especialistas.
1: E nós provamos isso todo o programa, para você não se sentir aí enganado pela gente. Então siga a gente no Spotify e... Depois dessa mensagem maravilhosa, Bollis Eu tenho uma perguntinha pra você hum. Paradigma ou paradoxo?
0: É, é uma Pera ou sabedoria, o que importa não é só o salame é sim o que por trás
1: Com essa grande mensagem Eu me despeço então de hum, Você, minha querida audiência Meu telespectador sem um tele Para olhar, que você tenha um Bom dia e uma ótima semana
0: Fiquem bem galerinha Busquem conhecimento Tum.